1: Buenas noches, queridos oyentes, y muy feliz año. Un cordial saludo de quien les habla, Cristina Abad. Espero que esta Navidad esté siendo muy bendecida y que en esta fiesta de la Epifanía, pues estén disfrutando mucho del Niño Jesús. Porque, como saben, hoy es un día para contemplarle, un día para adorar especialmente al Niño Dios. Y cómo no, nosotros también queremos hacerlo desde la voz de los obispos y por eso les anuncio que vamos a tener un programa muy especial, un programa que va a estar dedicado íntegramente a contemplar al niño Jesús. Y para ello queremos compartir con ustedes una conferencia del obispo de San Sebastián de Monseñor José Ignacio Munilla sobre los misterios de la infancia de Jesús. Una charla que impartió esta semana, hace apenas unos días, el 3 de enero, en la parroquia del Gurucheaga. Y bueno, antes de nada, eso sí, sí quería tener un recuerdo especial para uno de nuestros obispos españoles que ya ha entregado su alma al Señor. Se trata de Monseñor Santiago García Aracil. Él es el arzobispo emérito de Mérida, Barajoz y el 28 de diciembre pues fallecía en Valencia. ...a la edad de 78 años. Por eso yo quería invitarles... ...a recordarle también esta noche... Y bueno, pues compartimos algunos de sus datos, ¿verdad? Que él nacía el 8 de mayo de 1940 en Valencia y era ordenado sacerdote en 1964. Desempeñó su ministerio sacerdotal vinculado a la pastoral juvenil universitaria como conciliario diocesano de la Juventud Estudiante Católica. También fue delegado diocesano de pastoral universitaria. El 27 de diciembre de 1984 fue ordenado obispo auxiliar de Valencia, cargo que desempeñó hasta 1988. Ese año fue nombrado obispo de Jaén. El día 9 de julio de 2004, el Papa Juan Pablo II le nombró arzobispo para ocupar la sede metropolitana de Mérida-Badajoz. Tomó posesión de la diócesis el 4 de septiembre de 2004... Y el Papa Francisco aceptó su renuncia el 21 de mayo del 2015. En la Conferencia Episcopal Española era en la actualidad miembro de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social desde marzo del 2014. Bueno, pues nosotros desde Radio María y desde este programa de La Voz de los Obispos queremos tener este recuerdo especial para Monseñor Santiago García Aracil e invitamos a nuestros oyentes a que todavía en estos días en el que el niño Jesús está tan cerca, pues esperamos que también Monseñor García Aracil esté con él intercediendo por toda la Iglesia Española. Y ahora sí, sin más dilación, vamos a seguir contemplando al niño Dios... ...de la mano de Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián... ...que nos lleva a meditar sobre los misterios de la infancia de Jesús. Vamos a escucharlo.
2: En estos días eh, en los que nos encontramos, en esta Navidad... Para que podamos, eh, en esta presencia del Señor en la que estamos, pues empaparnos de, de esa gran revelación que tiene lugar en este, en este momento primero del año, he echado mano, en esta charla, de unos puntos del Catecismo de la Iglesia Católica, en el contexto de la explicación del credo. Hay un apartado en el que el Evangelio dice «Los misterios de la infancia de Jesús». Lo distingue de los misterios de la vida oculta de Jesús. Los misterios de la vida oculta de Jesús son los que hacen referencia a la, a la vida en Nazaret, al trabajo con José, a la pérdida a Jesús, perdido hallado en el templo. esos son los misterios de la vida oculta. Pero los misterios de la infancia de Jesús, a los que se refiere el catecismo, son cuatro son la circuncisión, son la epifanía ...son la presentación en el templo... ...y son la huida a Egipto... ...bueno, yo quisiera... Eh, ...hablar de estos cuatro misterios... Eh, ...para que nos introduzcamos más plenamente... ...la Navidad, recientemente hemos celebrado... ...el nacimiento del Señor y la maternidad... ...la, la maternidad divina de María... ...y creo que estos misterios... ...especialmente, obviamente el de la Epifanía... Eh, ...terminan de... demostrarnos mostrarnos el misterio de la encarnación de Dios. Bueno, el primero de los puntos es el que hace referencia a la circuncisión, el 527, y dice ¿no? «La circuncisión de Jesús, el octavo día de su nacimiento, es señal de su inserción en la descendencia de Abraham, en el pueblo de la Alianza, de su sometimiento a la ley, de su consagración al culto de Israel, en el que participará durante toda su vida». Este signo prefigura la circuncisión en Cristo, que es, que es el bautismo. Bueno, obviamente la, la circuncisión es un signo que, que no pertenece únicamente al pueblo de Israel, que sabemos que hay otros, otros pueblos que también lo han realizado, también los egipcios, por ejemplo, y otras culturas. Es posible que, el, que la circuncisión tenga un sentido en muchos, en muchos pueblos un sentido espiritual que sea el de la apertura al, al don de la vida de hecho vamos a decir que incluso en algunos en algunas tradiciones cristianas actuales como la de los coptos o la de los cristianos etíopes continúa haciéndose la circuncisión ¿eh? viviendo la vida cristiana también acompañándola de este, de este signo pero sin duda alguna eh, este signo pasó a ser un signo de pertenencia al pueblo. al pueblo elegido. Pasó a ser una descendencia. una descendencia de Abraham, ¿no? signo de la descendencia de Abraham. Como tantas otras cosas, Jesús eh, asume, ¿no? Asume el Antiguo Testamento se, eh, se muestra como, la, como el cumplimiento de todas las promesas que habían sido hechas en el Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo lo, lo supera. ¿eh? Cumple la expectativa, pero la, la purifica. La purifica y la lleva y la lleva a su culminación. Jesús no ha venido únicamente en su revelación para culminar las expectativas que había sobre él, sino también ha venido para suscitar en nosotros las verdaderas expectativas. Jesús no solo ha venido a responder las preguntas que tenemos Sino a enseñarnos a formular las verdaderas preguntas. ¿Eh? En, eso tal, en eso también consiste la revelación. la revelación de Dios. Y en ese sentido, Jesús se circuncida. con ello forma. entra a formar parte, no claramente, de, del pueblo de Israel, pero al mismo tiempo. porque es consciente de que Israel se ha pegado al signo y ha ido perdiendo su vocación a la universalidad, a ser instrumento de Dios, a la revelación al mundo, y ha dividido ha dividido el mundo entre circuncisos e incircuncisos, y ha entendido este signo de una manera carnal y no de una manera espiritual, Jesús termina sustituyendo la circuncisión pues por el bautismo. ¿eh? Lo tenéis en Colosenses, capítulo segundo, versículos once y siguientes, cuando dice, «En él fuisteis también circuncidados» pero no con una circuncisión quirúrgica, sino mediante el despojo de vuestro cuerpo mortal por la circuncisión en Cristo. Es curioso, le llama al bautismo la circuncisión en Cristo. Entonces, ¿cuál es la espiritualidad de la circuncisión? La espiritualidad de la circuncisión no es ni más ni menos que la de nacer a un hombre nuevo. Es la misma que la de a la que se refiere San Juan con Nicodemo si no nacéis de nuevo. Ser circuncidados en Cristo es quitar todo tipo de barreras que nos impiden amar, que nos impiden acoger el amor de Dios. Jesucristo fue quien quitó las barreras ¿no? que separaban a los pueblos, que nos separaban del prójimo o que nos separaban de Dios. la circuncisión en cristo el bautismo alcanza este sentido espiritual circuncidar el corazón significa quitar del corazón todo aquello que nos impide amar y abrirnos al don de la vida que dios quiere transmitirnos que nos impide ser libres para entregarnos a dios quitar los apegos del corazón circuncida tu corazón quítate apegos ten un corazón libre para poder acoger el amor de dios un corazón circuncidado, solamente un corazón circuncidado puede, puede acoger este misterio de la Navidad. ¿no? Es como decir, somos tuyos y no hay nada que me impida ser tuyo. Permitidme un comentario porque he sido obispo de, de Palencia y, y en estas fechas no puedo por menos de recordar que allí el 1 de enero en nuestra diócesis de Palencia se celebra el día del bautismo del niño Jesús sí, sí el bautismo del niño Jesús ¿eh? con una procesión de novias tú ¿eh? en la que falta, no falta ni el alcalde ni el presidente de Diputación ni ninguna autoridad y entonces sale el niño Jesús porque allí en, en Palencia no se va a esperar a que tenga 30 años para bautizarle no entonces entonces se le bautiza en una fiesta vamos que es increíble no y yo, curiosamente, he descubierto que en la cofradía ¿eh? del bautismo del niño de Jesús, ahí existente en Palencia, en esa cofradía existen algunos cuadros antiquísimos sobre la circuncisión de Jesús. Es curioso. ¿eh? Es curioso que eh, en ese contexto pues, cabe la posibilidad ¿eh? de que en algún momento en el que algunos eh, judíos pasaron, a, pasaron a, a convertirse a la fe, a la fe de Jesucristo, y desde esta también ¿no? iluminación paulina, entendieron también en el bautismo un cumplimiento de lo que espiritualmente evocaba la circuncisión. Entonces, al, al mismo tiempo que en esa cofradía se guardan los cuadros de la circuncisión de Jesús, se celebra el bautismo del niño Jesús. Bueno. Lo, lo, lo principal y ¿eh? como conclusión de esta primera reflexión que he hecho, pues eh, en este misterio de la Navidad pedimos al niño Dios, pedimos un corazón circuncidado, un corazón despojado de todo aquello que nos impide recibir su amor y amar a los demás. El siguiente punto del catecismo, el 528, el segundo misterio de la infancia de Jesús, el primero la circuncisión el segundo la epifanía. Comienza diciendo a este punto, la epifanía es la manifestación de Jesús como Mesías de Israel, hijo de Dios y salvador del mundo, con el bautismo de Jesús en el Jordán y las bodas de Caná. La epifanía celebra la adoración de Jesús por unos magos venidos de Oriente. Continúa, ¿no? No sé si esta referencia... Os, os recuerda, seguro que sí, a que cuando uno celebra, reza la liturgia de las horas del día de la Epifanía se suele llevar una pequeña sorpresa. Yo recuerdo que en mi tiempo de seminarista, para mí fue un, una, una sorpresa, un misterio, al rezar las segundas vísperas ¿no? del día de la Epifanía, descubrir la antífona de, del Magnificat, un poco sorprendente. ¿eh? Allí dice: Veneremos en este día santo tres prodigios. Hoy la estrella condujo a los magos al pesebre. Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿no? Hoy el agua se convirtió en vino en las bodas de Caná, dice un hombre. Hoy Cristo fue bautizado por Juan en el Jordán para salvarnos. Es una, es una antífona sorprendente, la que en el, mismo hoy, ¿eh? en el mismo hoy de la epifanía mete otros dos episodios que nosotros los entendemos como distintos, ¿no?, o pues el, el de las bodas de Caná, donde Jesús convierte el agua en vino, y el del bautismo de Jesús en el río, en el río Jordán. ¿Eh? Tal vez después San Juan Pablo II, cuando introdujo estos dos episodios de los misterios luminosos, nos, ente, nos ayudó también a entender ¿no? por qué esa antífona, esa antífona de las segundas vísperas antífona del Magnificat introducía también esos dos misterios en junto diciendo que forman parte del mismo hoy de la epifanía la manifestación pública de Jesús que comienza a hacer sus signos, sus milagros y el bautismo de Jesús en el Jordán cuando se dice este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado, escuchadle, ¿no? Es decir, es es la manifestación de Jesucristo en sentido en sentido pleno, Son los dos misterios el del de milagro de las bodas de Caná de Galilea, donde Jesús empieza sus signos, y el del bautismo del río Jordán, ayudan a entendernos también qué es la epifanía. Epifaino, en griego, significa brillar, manifestarse, descubrirse. San Pablo, en la carta a Tito, dice, apareció, epifane, apareció la gracia de Dios aguardando la dicha que esperamos, la venida epifanella de Jesucristo. Por lo tanto, creo que es bueno eh, también que en torno a este misterio de la manifestación, de la revelación, del descubrimiento de hoy, hagamos una reflexión sobre la espiritualidad de la epifanía, que yo quiero reducir a cuatro pequeñas enseñanzas, a cuatro breves enseñanzas sobre cuál es la espiritualidad eh, de la epifanía. Cuatro breves enseñanzas que las he así digamos resumido en cuatro ¿eh? cuatro términos muy, muy breves que son somos buscadores. En segundo lugar, somos encontradores encontrados. En tercer lugar, somos transformados. Y en cuarto lugar, somos apóstoles. ¿eh? Como unas características enseñanzas. de la espiritualidad de la epifanía. En primer lugar, buscadores. Eh, el señor. Sale al encuentro de los que le buscan, ¿eh? así dice la Sagrada Escritura, sale al encuentro de los que le buscan. Y es muy importante, por lo tanto, no tener ese espíritu inquieto y, y buscador. Es cierto que la iniciativa es de Dios, es verdad que la iniciativa es suya, pero esa iniciativa de Dios muchas veces se puede frustrar porque no exista en nosotros un, una, una verdadera búsqueda por aquello de que es muy difícil darle de comer a quien no abre la boca, darle de beber a quien no tiene sed, es muy difícil. ¿eh? Somos conscientes de que ese es uno de los grandes retos de la, de la evangelización. No solo dar de beber a quien tiene sed, ¿no? sino suscitar sed en quien piensa que no la tiene, ¿eh? porque es, existe esa distorsión. Hoy en día lo entendemos muy bien por, por la anorexia. Digo yo, mira, la anorexia es la imagen perfecta para entender este problema. ¿eh? Eh, puede ser que alguien eh, se muera de hambre y no, y no lo perciba. Y no lo perciba. Pues, pues algo ocurre así también espiritualmente hablando. ¿no? El gran mal de nuestros días es la indiferencia. Es la indiferencia. Y entonces lo primero que la epifanía hace referencia es a que Dios sembró en el corazón del hombre sembró un, una semilla por la que todos y cada uno de nosotros tenemos hambre y sed de Dios. Y quizás existe la tentación de pensar que esa hambre y sed de Dios en nosotros, pues bueno, pues puede ser en algunos más que en otros, ¿eh? ...depende también de sensibilidades, de caracteres... ...igual que hay personas que tienen más oído para la música... ...otras tienen menos oído para la música... ...pues también hay personas pues que mira, que tienen más, más hambre y sed de Dios... ...otras que tienen menos hambre y sed de Dios... ...podríamos tener la tentación de pensar eso... ...además en una lectura de lo que uno percibe así a primera vista... ...podría, podría dar esa impresión... ...este tiene oído, oído espiritual... ...este no tiene oído espiritual, ¿no? Bueno, en primer lugar si estuviese aquí algún músico... ¿Eh? si estuviese Eusebio, que ya veo que no está, pues Eusebio nos diría, hombre, eh, para empezar, el, también el oído se educa, ¿eh? también el oído se educa, eso es lo primero, ¿eh? y segundo lugar, la comparación no es de recibo, <risa> no, es, no es de recibo, ¿eh? la comparación no es de recibo porque el tener hambre y sed de Dios es algo consustancial, ¿eh? consustancial al hombre, así como hay otros determinados eh, pues dones, etcétera, que no vamos, que son muy hermosos, muy bellos, pero en ellos no va la dignidad del hombre en ellos no se juega la dignidad del hombre no, sustancialmente el evangelio impele a ese espíritu de búsqueda llamad y se os abrirá buscad y encontraréis porque al que pide se le da etcétera, fijaros que el evangelio está impeliendo no está, está intentando suscitar suscitar las eh, esas brasas debajo de, de las cuales se esconde el hambre y, y la sed de Dios, ¿no? Bueno, pues el misterio de la, de la epifanía muestra muestra hasta qué punto ese, esa, ese deseo, esa búsqueda de Dios es, es importantísima, es determinante. ¿eh? Fijaros pues cómo esos, esos hombres sabios, magos llegados de Oriente... Seguían un signo, seguían una pista, una estrella. Se habían puesto en marcha. Habían habían discernido. O sea, habían, estaban, en, estaban en estado continuo de discernimiento, ¿no? Para buscar a Dios. Incluso fijaros bien, ¿no? A un personaje como el de Pablo, Pablo de Tarso, ¿eh? Que en el que alguno podría decir, eh, bueno, pero Pablo de Tarso... ...no fue a alguien que tuviese una sed de Jesús... ...sino fue Jesús el que salió... ...salió a su encuentro sin que él estuviese buscándole a Jesús... ¿no? ...más bien parece que él huía de él... ...y fue Jesús el que salió a su encuentro, sí... ...pero, pero ese Pablo de Tarso que era un hombre pasional... En esa, ...incluso en esa persecución que tenía contra los, contra los cristianos... ...había una búsqueda, aunque fuese equivocada... ...había una búsqueda, había un, una pasión por la verdad ante la que él no permanecía indiferente por lo tanto no, El, la, la primera digamos llamada o la primera consecuencia para la espiritualidad que tiene ¿no? eh, la, la epifanía es sal busca ponte en marcha ¿Eh? algo que está también muy ligado a a los primeros estadios de la revelación, a los que Abraham, Yahvé, le dice sal de tu tierra, vete, ¿eh? ponte en marcha, muévete. En segundo lugar, no solo buscadores, sino también encontradores. ¿eh? ¿Qué quiero decir con eso? Pues que no solo es importante tener un espíritu inquieto de búsqueda, sino tener una disposición a comprometerse con la verdad encontrada. Dice, de hecho, entraron en casa, ¿eh? cuando cuando buscaron, cuando, cuando llegaron a Belén, los ma aquellos magos de Oriente le dijeron, bueno, oh, ya hemos encontrado, ya hemos terminado la gincana, ¿no? No, no, entraron en casa y se postraron, ¿eh? que es algo muy importante. Ojo con la actitud de quien juega a buscar, pero en realidad no quiere encontrar, que eso también existe en nuestra cultura, ¿eh? existe un turismo ecléctico, un turismo ecléctico religioso, que es un supermercado de las curiosidades, que en el fondo se siente muy a gusto con un coqueteo con, con la curiosidad. ¿eh? Yo estoy abierto a todo y, y, no, y comprometido con nada. Eso también es muy típico de nuestro ¿eh? de nuestro tiempo. Y hay que decir que esa es una, una deformación ¿eh? de esa sed también es una posible deformación de esa sed de Dios con la que Dios nos ha con la que el Señor nos ha creado y muy avenida al relativismo no que en el fondo no busca sino que se busca a sí mismo, porque ojo, puede ser que alguien que aparentemente es un buscador, se esté buscando a sí mismo en vez de buscar una verdad para adorarla luego no basta con ser buscadores hay que ser encontradores, aunque en realidad ser encontradores es ser encontrado, ser encontrado, ¿no? Entraron en la casa y se postraron para adorarlo. Es, es, representa en cierto modo entrar en casa pues es el entrar en la iglesia, dejarse acoger por ella, dejarse, dejarse cuidar por ella. Bueno, primero ser buscador. Segundo, ser encontrador. En tercer, la tercera característica de esta espiritualidad de la Epifanía es ser transformados. La ordenación de nuestra vida desde la, desde la verdad encontrada. Porque dice, y cayendo de rodillas, le ofrecieron oro, incienso y mirra. Sin esta disposición, ¿no? Pues es que en realidad. Eh, no somos verdaderos encontradores no hemos sido encontrados ¿no? es curioso que cuando se produce el encuentro con Jesucristo viene la transformación de la vida como le ocurre a, a Zaqueo ¿no? que es maravilloso ver en ese episodio del episodio de Zaqueo en el Evangelio que cuando, crispe, cuando sale al encuentro de Cristo luego cambia su vida y sin que nadie le haya dicho nada pero claro, es que es lógico que su vida cambie la mitad de mis bienes se la doy a alguien y si algo le he robado a alguien, le daré cuatro veces más. ¿no? Como consecuencia del encuentro hay una transformación de la, de la vida. Ojo a los supuestos ideales sin transformación moral. Porque claro, el moralismo estará mal. ¿eh? Pero claro, también es otra, otra deformación de nuestros días la supuesta espiritualidad sin transformación moral. Es la nueva era. Esa es la nueva era. tan peligrosa, por otro lado, como el moralismo. ¿Mm? Un supuesto, una supuesta experiencia espiritual que no transforma la vida, que suena más a un tiempo de relax ¿eh? para luego compartir con alguien ¿eh? la experiencia vivida, pero que no transforma la vida. San Ambrosio y San Benito decían que el secreto de la vida espiritual está en no anteponer nada al amor de Cristo, cuando alguien se ha encontrado con el amor, todo el resto de las cosas se redimensiona, se recoloca, vuelve a su lugar. ¿eh? Las cosas se resitúan, se resitúan desde ese encuentro habido y vivido, ¿no? Y esto pasa a ser, lo pasa a ser todo, todo para nosotros. Ordenación de la vida desde la verdad encontrada, transformados. Y por último, ¿no? la cuarta característica de esa espiritualidad de la epifanía si la primera es buscadores la segunda encontradores, encontrados la tercera transformados la cuarta es apóstoles los magos se marcharon a su tierra por otro camino por otro camino ¿eh? no es admisible que tras la vivencia del misterio de la Navidad tras haber adorado a Dios en el nacimiento en la carne continuemos en nuestra mediocridad ...de la mediocridad que teníamos antes... ...adorar a Jesucristo... ¿eh? ...adorar a Jesucristo... Y, ...y... permanecer sin transformarnos en nuestra vida... ...tiene algo... ...de falta de, de respeto... ...es como una profanación... ...es ¿eh? como una profanación de un misterio... ...de un misterio santo... ...no solo transformados... Sino, ...sino apóstoles... ¿eh? Ellos volvieron por otro camino. El, el, el venerar el misterio de Jesús y no transformarnos y no convertirnos en apóstoles con la convicción de que Dios nos lo ha dado para los demás, pues tiene algo de profanación. Ellos volvieron por otro camino buscando siempre cómo llevar el mensaje del reino de Dios a nuestro mundo. Ellos recibieron el mensaje de que no volviesen a Herodes, iros por otro camino. Tenemos que discernir de qué manera yo Voy a, voy a ser más eh, pues mejor siervo, instrumento del Señor para poder difundir su mensaje, ¿no? Tener también creatividad en la fidelidad de ese encuentro y de esa conversión. Una creatividad que es perfectamente conjugable con la fidelidad al Señor en ese encuentro. Bien, pues esta es, la digamos, resumidamente ¿no? El, la espiritualidad que se deriva de esa, de esa epifanía de esa epifanía que es manifestación, que es revelación de Dios, y que está, estamos llamados a acogerla, pues como hemos dicho, pues con esa, ese acrecentamiento de la, de la búsqueda. de la búsqueda de Dios. suscitándose, respondiendo al hambre y la sed de Dios que encontró en nosotros, eh, siendo comprometidos con la verdad con la que encontramos transformando nuestra vida desde, desde esa verdad descubierta, revelada por Dios y convirtiendo nuestra vida en un en, en una ofrenda a Dios pues para, para la evangelización del mundo. ¿no? El cuarto misterio, hemos dicho el primero, la circuncisión, dice el, el catecismo. El segundo, la epifanía, cuarto misterio de la infancia de Jesús, la presentación de Jesús en el templo. La presentación de Jesús en el templo, que está ahí en el capítulo segundo de Lucas, versículo 22 y siguientes. Eh, dice así el punto 529 del Catecismo. La presentación de Jesús en el templo lo muestra como el primogénito que pertenece al Señor. Con Simeón y Ana, toda la expectación de Israel es la que viene al encuentro de su Salvador. La tradición bizantina llama así a este acontecimiento. Jesús es reconocido como el Mesías tan esperado, luz de las naciones y gloria de Israel, pero también signo de contradicción. La espada de dolor predicha a María anunciaba otra oblación perfecta y única, la de la cruz, que dará la salvación que Dios ha preparado ante todos los pueblos. Bueno, curiosamente este punto del catecismo dice una cosa interesante, y es que la presentación de Jesús en el templo, en la tradición bizantina, tiene otro nombre. Se le conoce como encuentro de su Salvador. ¿Eh? Es el encuentro de Israel con su Salvador, así, así lo llaman ellos. ¿Cuál es la espiritualidad ¿no? de este misterio de la presentación de Jesús en el templo? Pues obviamente tiene mucho que ver ¿eh? con lo que hoy vamos a celebrar en esos compromisos y en esas promesas en el camino hacia la vida esponsal con Jesucristo en la vida religiosa que hoy vamos a celebrar, tiene mucho que ver no es que tenga mucho que ver, es la esencia ¿eh? es la esencia es el totus tus es el decir mi corazón es tuyo soy de Jesús hacer una ofrenda de nuestra vida en la que recon reconozcamos, ¿eh? descubramos pues que, que somos suyos y hemos sido poseídos por él, ¿no? Ahora, para que esto sea verdad, porque para que esto no sea un brindis al sol, porque hay veces que hay deseos maravillosos, muy bonitos, pero que luego se quedan un poco ¿eh? en un deseo y de, dicen, ¿qué podría hacer yo para que esto, ¿eh? Ese, de, este deseo de ser del Señor, ser suyo, no se quede en palabras hermosas, sino que se vaya transformando en la realidad de mi vida? Bueno, pues yo me atrevería a decir que este mismo episodio tiene tres ...tres aspectos que nos iluminan en ello, ¿no? El primero, la humildad. Para que el totus tú tu sea tuyo... ...pues tiene, siempre está enmarcado... ...en un contexto de humildad. De hecho, al mismo tiempo que tiene lugar... ...la presentación de Jesús en el templo... ...se ven signos de humildad. Por ejemplo, María... ...tiene lugar también la purificación de María. ¿eh? Además, siempre hemos dicho... ...presentación de Jesús en el templo... ...y purificación de María... María se somete al rito de la purificación después del parto, siendo así que ella sabía bien que su parto había sido virginal. Sin embargo, se somete a ese, a ese rito de la purificación, ¿no? En la misma lógica en la que Jesús, en la que Jesús en el río Jordán, siendo así que él ¿eh? no tenía que, que pedir perdón por sus pecados, sin embargo, también se puso en la, en la fila de los pecadores y le pidió a Juan Bautista que le bautizase. Ya sé que no es comparable eh, María y Jesús, porque Jesús es Redentor y María es Redimida, pero la lógica es la misma, que es la lógica de la humildad. La lógica de la humildad es el, es el vaso elegido, el vaso elegido para que ese totus tus, sea verdadero y no, sea, y no se pierda en otras cosas, y no sea una búsqueda de nosotros mismos. La lógica del abajamiento, y pasó como uno, como uno de tantos ante los demás. ¿no? Al mismo tiempo que la humildad, también la esperanza forma parte de ese vaso en el que se ofrece el totus tus. Simeón y Ana son dos personajes, dos personajes que manifiestan, que significan la esperanza de Israel. ¿eh? El cardenal Danielú, que fue un gran estudioso de, lo, de la infancia del Señor y que tiene algunos libros muy interesantes sobre los evangelios de la infancia, etc. El cardenal Danielú, estudiando ¿no? este pasaje, decía que, que él consideraba que Simeón y Ana pertenecían a la corriente sad sadocita de los judíos, ¿no? que, es, que formaban parte de un judío un judaísmo escatológico que esperaba la consolación de Israel espero el consuelo el consuelo de Dios, que Dios nos dé la consolación de Israel, ¿y qué se entendía por la consolación? que Dios venga ¿a mí qué me puede consolar? la presencia de Dios ¿Eh? o sea, ¿cuál es la verdadera consolación? pues que Dios venga mi esperanza es que, que él sea él en persona, sea el que el que consuele un corazón que no que no quiere, nosotros solemos decir no, aquí el que no se consuela es porque no quiere y siendo conscientes de que a veces por la palabra consolación solemos entender premio de consolación es que hasta la propia palabra, ¿sabes? la utilizamos como algo que es un sucedáneo ¿eh? premio de consolación ya con eso me lo has dicho todos ya que no es el premio de verdad, ¿no? no, nosotros no queremos el término consolación en ese sentido de... ¿eh? Es que la verdadera consolación es la presencia de Dios. Ellos esperaban la consolación de Israel, tenían esperanza. Es que la esperanza, y no las pequeñas esperanzas, sino la esperanza con mayúscula, es que, que venga Dios. Que venga Dios, ¿no? Y Él consuele nuestro corazón. Él lo lleve a plenitud. Es la esperanza. No consolarse con menos. Ojo con el que... ¿eh? con el que se conforma con, con falsas consolaciones humildad esperanza y también forma parte de ese vaso de ese vaso de la presentación de Jesús en el templo que nosotros queremos también acoger en este tiempo de Navidad es el vaso forma parte también la llamada la llamada que Dios nos hace a la corredención porque al tiempo que Jesús es reconocido como luz de las naciones y gloria de Israel, se nos anuncia también que será signo de contradicción. Se anuncia, será signo de contradicción. Y que estamos llamados a participar en esa contradicción, ¿no? A María le dice, y a ti una espada te, te atravesará el alma, te atravesará el corazón. Es decir, que ese totus tus no va a tener lugar sin sangre el totus tus no es indoloro no, el totus tus eh, está pronunciado también desde, desde la cruz de Cristo ¿Eh? está pronunciado así y a ti una espada te traspasará el alma por cierto no sé si habéis visitado el, la ermita de la antigua de Zumárraga y hey, en esa ermita de la Antigua hay una, una de las imágenes que están allí, es muy curiosa, es, es una imagen de, de la piedad en la que María sostiene a Jesús eh, descendido de la cruz en, en brazos, pero lo curioso de la imagen es que ese Jesús desprendido de la cruz en brazos que sostiene María es chiquitín, como si fuese un niño. Tiene el tamaño de un niño, pero es adulto. Es el Cristo crucificado, desprendido, pero puesto en manos de la Virgen, como si fuese el niño. Y es adulto. Es una imagen muy curiosa, ¿eh? que está allí en la ermita de la Antigua. Que, que, que obviamente, me parece a mí, eh, que, que hace referencia a este misterio. ¿eh? Al misterio de... Y a ti, ¿eh? una espada te atravesará el corazón. Es decir, el, ese totustus, ese totustus también es una llamada a la fidelidad del martirio, a la fidelidad martirial y al saber que la redención no tiene lugar sin derramamiento de sangre. Ha tenido lugar, ¿no?, por la, el derramamiento de la sangre de Cristo y estamos llamados también nosotros a mezclar nuestra sangre, nuestra sangre impura, a mezclarla con la sangre redentora de Jesucristo, de manera que, fíjate, que al mismo tiempo que somos purificados, nos convertimos en corredentores, que es increíble, ¿no?, que, que, el, que el mismo momento de la purificación sea un momento de ser elevados a la corredención. Bueno, por lo tanto, la espiritualidad de este, de este segundo misterio de la vida de Jesús, ¿no?, de la vida oculta de Jesús, que es el de la presentación de Jesús en el templo, la espiritualidad nos lleva a un totus tus, todo tuyo, pero que tiene que estar vivido en la humildad, en la esperanza y en la unión íntima con Cristo en la cruz, ¿eh? de una manera corredentora. Y el cuarto misterio, ¿eh? el cuarto misterio eh, se nos propone en el punto 530, 530 que es la huida a Egipto. Y dice, la huida a Egipto y la matanza de los inocentes manifiestan la oposición de las tinieblas a la luz. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Toda la vida de Cristo estará bajo el signo de la persecución. Los suyos lo comparten con él. Su vuelta de Egipto recuerda el éxodo y presenta a Jesús como el liberador definitivo. Sí, también existe una espiritualidad que se desprende de ese episodio de la huida a Egipto. ¿eh? Una espiritualidad. El catecismo, curiosamente, une ese episodio con el, el prólogo del Evangelio de San Juan, cuando dice vino a su casa y los suyos no le recibieron. ¿eh? El rechazo de Herodes es paradigmático ante la llegada del Mesías. A nosotros nos puede pasar que en nuestra vida a veces los dones de Dios no los acogemos gozosamente porque nos quitan protagonismo, porque tenemos celos. ¿Eh? Herodes, es, es, es interesante ver el perfil de Herodes, porque en el fondo, vamos a ver, ¿eh? se ha subrayado mucho su, su crueldad, pero Herodes tiene mucho de tonto útil, ¿Eh? no, solo, no solo es un verdugo, también es una víctima, es un tonto útil. Roma le tiene perfectamente dentro de su estructura le consiente porque le viene bien tener un rey de paja ¿eh? un rey de paja que tenga la gente un poquito contenta con que aquí mantenemos algunas tradiciones vuestras pero aquí obviamente quien manda es Roma y le permitimos tener su corte que tenga su corte que se entretenga con sus fiestas es un tonto útil perfecto él piensa que tiene poder y no tiene ninguno no tiene, sin embargo, al final, eh, y es imagen perfecta eh, de que cuando nosotros en nuestro en nuestro pecado pretendemos eh, alcanzar un poder con el pecado cuando estamos siendo perfectamente manipulados ¿no? por el demonio, perfectamente manipulados, queriendo alcanzar un poder que nunca se nos va a otorgar, que nunca se nos va a otorgar, y siendo manipulados para otra estrategia distinta a la nuestra. ¿no? Ese es el perfil de Herodes. Es verdad que es un hombre lleno de crueldad, pero es un hombre lleno de miedos, lleno de complejos, llenos de querer ser algo cuando no es nada, de no aceptar su pobreza, la pobreza de su vida, y lleno de celos y de sentido de competencia, curiosamente, ¿eh? que llega a sentir como competitividad, lo que, como algo que le va a hacer sombra, lo que son los dones de Dios, ¿no? Herodes, en vez de sentir la llegada de Cristo como su liberación, la siente como alguien que viene a moverle la silla, que le viene a mover su silla, ¿no? Es curioso que el pecado de Herodes está más cerca de nosotros de lo que podíamos suponer. La actitud de Herodes es la contraria de Juan Bautista, Juan Bautista es el que dijo conviene que yo disminuya para que él crezca y Herodes viene a decir cuidado con el que viene a ver si me va a hacer sombra ¿A ver? es justamente lo contrario de Juan Bautista Juan Bautista había tenido un gran protagonismo en la preparación de la llegada de Jesús y cuando llega Jesús él entiende que tiene que desaparecer ¿no? Herodes es al contrario el que no el que no quiere ¿no? que el don de Dios pueda a él quitarle de su sitio ¿no? frente al cristocentrismo de Juan, Bautisma, Juan Bautista es evidente el egocentrismo de Herodes entonces cuál es la espiritualidad que se desprende también ¿no? de esta gran enseñanza de la huida a Egipto la llamada a hacernos un corazón cristocéntrico y no egocéntrico el dejar que, que Dios sea el, que Jesucristo sea el centro de la historia no tener miedo de que Jesús dirija los hilos de la historia no tener miedo no caer en la situación en el absurdo de que yo pretendo ser el que dirija los hilos, los mueva deja que Dios sea el centro deja que él reine Deja que él lleve la historia y hace un acto de confianza en ello. ¿no? Finalmente, obviamente, así tiene lugar la historia sin que, por mucho que Herodes pretenda resistirse, pero es terrible pretender resistir ¿eh? a que Cristo reine, a que él Señor sea el centro de la historia. Incluso combatirle, combatirle que tal cosa puede, puede acontecer, ¿no? Por nuestros miedos, por nuestros complejos y por nuestra falta de, falta de humildad por nuestro egocentrismo ¿no? creo que esa consecuencia de la eh, espiritualidad de la huida a Egipto es una llamada a que Cristo sea, sea el centro bien cuatro, como os decía no cuatro misterios de la infancia de Jesús la circuncisión la epifanía la presentación de Jesús en el templo y la huida a Egipto ¿no? los tenéis en el Catecismo del punto 527 al 530 ¿no? os deseo de todo corazón que, que completemos la Navidad que hemos, que hemos preparado que la completemos plenamente empapados ¿no? en, los misterios, en los misterios de la infancia de Jesús hacia los cuales tenía una especialísima sensibilidad San Ignacio de Loyola ¿eh? el misterio de los ejercicios espirituales todos hemos, hemos, hemos en más de una ocasión, pues hemos tenido el gozo, la alegría, el, el don de Dios de podernos empapar desde esa mentalidad, desde esa invitación contemplativa en la que San Ignacio de Loyola nos, nos, nos invita a hacernos presentes en esos misterios, a hacer una composición del lugar, a que también nosotros nos veamos ¿no? presentes en los misterios de la infancia del Señor y que, y que nos demos cuenta de que. Estamos en ellos. Yo os voy a voy a concluir diciendo que en Zumárraga, en la parroquia, solíamos solíamos hacer pues un pregón de Navidad siempre, ¿no? Un pregón de Navidad. Y bueno, pues cada año yo. A ver lo que Claro, el problema está que se van repitiendo los años y llegaba un momento y decías, a ver qué, a ver qué digo yo este año, ¿eh? A ver qué digo yo este año. No, claro, estaba repitiendo y no es fácil la cosa. Entonces, en una ocasión. ...vi la película esa de la jauría humana... ...que no sé si os recuerda... ¿eh? ...os acordáis de ella... ...pero es una de esas peli uno de esos clásicos... ...que merece la pena ver... ...la jauría humana... ...en la que se hace un retrato... ...de cómo en una, en una sociedad... ...cada uno... ¿eh? ...pues puede retratarse... ...yendo a lo suyo... ...a lo suyo... A, como, ...como aquel que decía... ¿no? ...aquí todo el mundo va a lo suyo... ...menos yo que voy a lo mío... ¿eh? ...bueno pues, pues... ...entonces... ...a ver... ...se me ocurrió hacer un pregón de Navidad desde la perspectiva un poco de esa jauría humana, ¿no? Viendo cómo entre los habitantes de Jerusalén, entre todos los que estaban ahí, se hace un retrato de cómo cada uno... Es, un, es, es paradójico, ¿no? Ver cómo podemos encontrar corazones tan egoístas, al mismo tiempo tan ilusionados, tan inocentes, tan desviados. Parece mentira que todos formemos parte... ¿eh? ...de esa misma condición de hijos de Dios... ...de que hayamos sido... sido ...redimidos por el mismo... ...es una paradoja... ...es una paradoja ver en esa jauría humana... ...los posicionamientos tan distintos... ...tan distantes, tan encontrados... no ...ante una misma... ...ante ese mismo misterio... ...que lo dice el versículo 11 y el 12... ...el 11 y el 12... ...de ese prólogo... ...vino a su casa... ...y los suyos no le recibieron... ...pero luego dice... ...pero a los que le recibieron... ...les dio el poder para ser hijos de Dios... ...ni más ni menos... ...o sea, qué paradoja... ...yo creo que en esta espiritualidad... ...de estos acontecimientos... Se, ...se está... ...desnudando el corazón del hombre... ...ante la mostración del corazón del niño Dios... ...se muestra el corazón del niño Dios... ...y nuestro corazón queda al desnudo... ...y se ven todas las contradicciones... ...y se ve, se ve como, como tenemos un corazón... ...llamado a la santidad... ...pero al mismo tiempo fuertemente tentado... Y se ve la batalla que está teniendo lugar dentro del, dentro del corazón de cada uno de nosotros. En el corazón de cada uno está aconteciendo una gran batalla que es difícil percibir, difícil darse cuenta de ella, hasta que no nos ponemos en presencia del niño Dios y allí descubrimos, dejamos al descubierto pues la verdad de nuestro corazón con sus contradicciones tan patentes. ¿no? Vamos a pedirle a a ese niño Dios que no solo que mmm, nos haga ver la verdad ¿no? de nuestro corazón, sino que esa, esa visión sea por, por su parte sea también sanadora.
1: Pues estas han sido las palabras de Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, en esa conferencia que impartía sobre los misterios de la infancia de Jesús, hace apenas unos días, el día 3 de enero, en esa parroquia de Gurutxeaga. Bueno, pues agradecemos enormemente a Monseñor Munilla que nos haya ilustrado de esta manera tan tierna, ¿verdad?, sobre esa infancia de Jesús y cómo podemos nosotros también aplicarlo a nuestra vida en esa entrega a Jesús y a María, que se hace presente también en el totus tus, como él nos ha dicho. Bueno, pues ahora que hablamos de esa entrega a la Virgen María y al niño Jesús, quiero recordarles que todavía nos quedan unos días de campaña, de esa campaña de Navidad en la que Radio María pues, está pidiendo vuestra colaboración para que podamos llegar a cuantos más lugares mejor. Y bueno, creo que mejor que yo nos lo puede explicar nuestro propio director, el padre Luis Fernando de Prada, así que vamos a escuchar sus palabras.
0: En enero de 2019 celebramos 20 años de las primeras emisiones de Radio María en España. En mayo del mismo año se cumplirán 100 de la Consagración de España al Corazón de Jesús. Y todo ello será posible porque hace más de 20 siglos hubo unos ángeles que dieron este mensaje. Os doy una buena noticia, una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy como Salvador, el Mesías, el Señor, en la ciudad de David. Y esto servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Es también la buena noticia que transmite Radio María, gracias a los que lo habéis hecho posible durante 20 años con vuestra oración, voluntariado y donativos. Esperamos seguir contando con vuestra ayuda en el futuro. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es para seguir anunciando y deseando a todos una santa y feliz Navidad.
1: Pues así nos invita a nuestro querido director, el Padre Luis Fernando de Prada, a colaborar con la Radio de la Virgen. Todavía nos quedan unos días para terminar esta campaña de Navidad. Y bueno, pues desde aquí agradecemos, como bien ha dicho él... ...todas las oraciones, donativos... ...sacrificios, en fin... ...todo lo que sabemos que nuestros oyentes... ...están realizando por esta Radio de la Virgen... ...y también pues esa ayuda económica... ...que nos hace falta... ...y que bueno, pues luego la Virgen... ...la va a emplear de la mejor manera... ...porque ya sabéis que es la mejor tesorera de las gracias... ...y también pues de todas estas cosas... ...así que una vez más... ...gracias a todos... ...y mirando el reloj... ...veo que ya tenemos que despedirnos... ...porque nos estamos quedando sin tiempo... ...así que una vez más les voy a recordar... Nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir, la voz de los obispos, radiomaría.es. Y una vez más, pues agradecerles a todos ustedes que nos hayan acompañado en esta noche, en esta noche de epifanía del Señor, en la que todavía, pues y más aún después de escuchar a Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, podemos contemplar al Niño Dios de una forma tan especial, ¿verdad? Bueno, pues nos volvemos a reunir en 15 días, si Dios quiere. La semana que viene podrán escuchar el programa Mirada de Apóstol con el Padre Miguel Segura. Y ahora les dejamos con el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad. Que Dios los bendiga y que la Virgen María les acompañe siempre.